0: Добрый день. 12 декабря 2018 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 419 выпуск подкаста «Отумпутуна». Старательно дожидался конца рабочего дня, когда коллеги перестанут дергать. Ну, вы знаете, так и не дождался. Я, когда начинаю записывать, это 5 часов 13 минут, наша тетка все еще в онлайне, светится зеленым светом, не отпрашивается еще уходить. Она у меня такая тренированная. И когда выйти куда-то, ну, вплоть до того, чтобы пойти в туалет или пойти поесть, всегда докладывает. Говорит, я сейчас отойду. на на 3 минуты или на 15 минут. А перед тем, как день заканчивается, всегда отчитывается все. Я на сегодня ухожу, вот если надо, найти меня можно здесь. И так каждый день. Какая-то тренировка старой школы. Она, видимо, привыкла так на биржах работать, где каждым шагом надо отчитываться вышестоящему начальству. Ну, ничего, я не против. Я ее от этого не отучаю. И даже сам время от времени... Когда ухожу побегать, говорю, все, я, программа побежала, и я побежал буду через 45 минут. Тоже меня этой глупостью заразило. Оно ведь и так в нашем общении. Команда, видно, когда кто-то доступен, кто-то недоступен. По-моему, это совершенно лишнее. Вот На таком микроуровне синхронизировать свои приходы и, и отходы. Это я к тому, что она пока все еще здесь, и, возможно, нас в процессе будет отвлекать, потому что она не может, если она в онлайне, я в онлайне, мы оба доступны. У нее наверняка найдется пара слов и пара вопросов, которые она постарается задать, самое неподходящее для нашего подкаста время. Вчерашний день планировался как день-двух хобби. Я собирался в час пойти, Пострелять, в два вернуться, побегать и в три сесть, записывать подкаст. Вот такой, вот такой план на рабочий день. Но справедливости ради не то, чтобы я уж совсем прогуливаю у меня сейчас поздние такие деньги опять наступили. Опять на бирже активность дикая. И я себе представляю, что раньше трех утра, трех ночи, ну трех после полуночи, день не закончится. Так что не волнуйтесь, я, я бы свое доработал. Однако реальность расставила свои приоритеты, и никакой возможности сделать хоть что-то из э, запланированного не представилось. Целый день провели на телефонных совещаниях. Причем внутренние телефонные совещания, и не такие, которые лишь бы поговорить. Не то, что мы там про политику или девчонок перетирали. Нет, все, все про работу. Все это еще относится к тому расследованию, о котором я вам говорил, где сложные математические формулы объясняли простым языком, докатилась до нас третья волна уже прямо к нам. Видимо, регулятор сдался в своих попытках что-то от заказчика получить, теперь они прямо с нами общаются, прямо нам пишут письма и от нас, что, в общем, странно, требует ответов. Мы все тут удивляемся вообще, кто, кто мы, а кто они, и каким образом они от нас ответов хотят. Мы чисто сервис предоставляем. Что нам заказчик сделал, то, то и сделали. А они там такие сейчас вопросы стали задавать. Не то, что они наезжают на нас. Нет, они пытаются понять. Мое подозрение, они пытаются понять, как хорошо, почему мы так это делаем хорошо. С их точки зрения, вот этот несчастный заказчик должен был быть наказан, а мы поняли, что он слишком минорный. Вот как. Пытаются все методы выяснить, не только методы, но и мотивацию. Например, если есть какая-то система, которая веса расставляет разным размерностям, но по которым этот анализ проводится, они спрашивают, укажите, каким образом именно такие веса выбраны, как вы к такому пришли, какие эксперименты делали, какое машинное обучение в этом использовали. Они даже такие слова знают, машинное обучение использовали. Суровые вопросы задают. Но мы, понятно, пытаемся им ответить как можно лаконичнее. Но это почти как разговор с полицейским. Чем меньше скажешь, тем лучше будешь спать. Не знаю, получается или нет. В последнее письмо, которое мне начальник прислал на на просмотр, на ревью, я, как обычно, написал «ЛГТМ». Это не то же самое, что «ЛГТБ». Это другое. «ЛГТМ» — это выглядит для меня нормально. Сокращение такое. Типа все в порядке. Он, не глядя, это отослал регулятору. Регулятор день, видимо, думал над моим четырехбуквенным сокращением, а потом прислал интеллигентный такой культурный воспитанный вопрос, попросив уточнить частью какой формулы вот эти четыре буквы являются и что они должны означать. Такая у нас теперь внутренняя шутка. Теперь начальник каждый раз, когда я ему чем нибудь такое отвечаю, окранимыми, грозится переслать это регулятору. В общей сложности провел я вчера на телефоне, наверное, часа 4, И вы знаете, как комфортно я их провел. Не то, что 4 часа на телефоне могут быть хоть какой-то степени комфорта. Однако я в Твиттере об этом рассказывал и где-то в одном из подкастов тоже намекал, а тут поделюсь. Это самый длинный мой марафон на новом устройстве, которое я специально приобрел для того, чтобы голову не морочить телефонными звонками. Хотелось мне какое-то устройство громкой связи, которое звучит качественно хорошо, которое всегда работает, которое не связано вообще с моим э, вот этим записывающим оборудованием. Это был популярный вопрос в Твиттере, типа, если у меня тут микрофоны и наушники и все на свете есть, то зачем мне еще отдельное устройство? Чисто для практики, э, не практики, прагматики, простите. Э, для того, чтобы мою студию завести, и там ламбы прогреть, надо крутилки, покрутить. Целый процесс. Она, в общем, два дня в неделю работает. Не, не очень производительная я, эту самую амортизацию осуществляю. А все остальное время она выключена, стоит. Там даже кнопка специально на приборе есть, чтобы лампа не расходовалась, и производитель говорит, ее надо включать. Ну, лампа, лампы, ладно, я бы на это плюнул. Лампа копейки стоит, у меня и запасные. Однако вся эта логистика сложная. Вы ну, представляете, приходит мне звонок. Мне надо что делать? Ответить на компьютере сначала, потом как-то покрутить так крутилки, чтобы звук в правильную сторону направить, потом убедиться, что у этого фейстайма, которым я буду отвечать, правильный микрофон выбран. И всякое такое прочее. Принуть микрофон к зубам, он же у меня не перед лицом все время висит. И надеть наушники. Сложно, слишком сложно. Я за простоту, которая лучше воровства. И вот эта шайба синхайзеровская, которую я приобрел. Она как раз в сторону простоты. В ней вообще ничего нет. В ней есть USB-провод, который воткнут в компьютер, и она всегда готова ответить. Кроме того, у нее есть аппаратная кнопочка отключения звука, что очень важно во время длинных совещаний. Но ну, когда там другие стороны сами с собой беседуют, можешь спокойнее кнопочку отключения звука нажать и стучать в свое удовольствие по клавиатуре. Ну, в этот раз мне вчерашние звонки стучать особо не пришлось по клавиатуре в параллель, потому что я там чуть ли не основным докладчиком был, но много-много чесал языком, и тот факт, что не приходилось ни к уху ничего прижимать, ни в наушнике сидеть, это, это радует. Вы спросите, почему в наушнике плохо? Да нет, в наушнике тоже хорошо было. А Раньше я в наушниках вот в этих блютусовских разговаривал, было нормально, за исключением того, что слышно меня с той стороны было как так так всяк. Иногда хорошо, иногда нормально, иногда не очень. И поэтому я разные наушники пробовал. Но вы помните, я, я ведь не помню, которые из них постираны. Так-то они все звучат, а может, после пару циклов э, постирки сушки они свои звукопередающие качества теряют. Возможно, из-за этого. Вот эта же штука всегда звучит одинаково. И судя по тому, что говорят мне с той стороны, звучит так хорошо, что такое ощущение, что я с ними по радио говорю. Вот это их описание процесса. В результате звонить они мне стали больше. Им нравится, как я звучу. Ну, точно есть какая-то корреляция между этими двумя событиями. После того, как я шайбу поставил, разговоров стало больше. А что самое худшее, они стали длиннее. Не знаю, произошло ли это, произошло ли бы это без э, приобретения устройства, но мне кажется, там какие-то все такие связи. То есть, когда мне человек звонит и и думает, сейчас долгий разговор, а там слышно как по телефону, может, я его быстрее завершу. А тут с родинным качеством слушает и слушает меня дальше и, и наслаждается моим подкастерским голосом. Ну вот не зря я предупреждал, что тетка, конечно, влезет. Сейчас она прислала сообщение. Увижу тебя завтра в офисе. Но это она так неофициально дает знать, что на сегодня все. Ну действительно, 5.23 для нее это это поздно. Она обычно в 5 уходит. Как звонок в 5 поразвенит. Так тетку и не найдешь. А теперь попрощалась до завтра. Вот такие, такие новости и оправдания, почему вчера подкаста не было. Но... Из дел нерабочих. Что у нас из нерабочих? У нас улитковый период наступил. Я делился с вами несколько выпусков назад. Если бы я записывал подкаст как до переезда в третью на первую риску, я бы сказал в прошлом подкасте. Потому что недавно было. А теперь с нашим новым новым, старым, восстановившимся правильным графиком я могу сказать несколько выпусков, скорее всего. Назад это было, я делился жучиным периодом истории э, творчества моей дочки. Теперь у нас наступил улитковый период. Улитковый период, я даже не уверен, связан ли он с творчеством, но, скорее всего, как-то связан. Начался он абсолютно случайно. Одна из подружек моей девочки делала в школе по ботанике, биологии, зоологии проект, в который были вовлечены вот такой англицизм вовлечены были в этот процесс улитки. И надо было для процесса улиток много. По-моему, там как-то затрагивался проблема э, размножения иностранных улиток в нашей американской среде. Улитки действительно иностранные были куплены, по-моему, из Австралии или из Новой Зеландии были присланы по почте подружке. Она к эксперименту научно подошла, всех улиток рассортировала по размеру, выдала им номерки, написала эти номерки на, вот на этой крышечке, на этом панцире улиточном. И вот таким образом проводила какое-то там свое исследование. После того, как исследование закончилось, улиток оказалось больше. Ну, действительно, размножаются в нашем климате. Оказалось. И излишек этих улиток она начала раздавать. Судя по тому, что моя дочка получила не одна набор улиток, и прям немалый набор улиток, размножаются они довольно шустро. Моя дочка тоже на них номера написала, но как человек творческий пошла дальше. Она составила специальный список, где каждому номеру соответствует имя. Каждую улитку у нас теперь назвали. То есть моей дочке это надо исключительно для, для... как животных. животные. У нее они там сидят в таком аквариуме, она им принесла разные еды, научилась какой едой их кормить, чтобы им было хорошо. Сегодня обрадовало нас, что, похоже, и у нас процесс размножения начался, так что готовьтесь. А улитки эти такие, которых незаконно выпускать на улицу. Я не знал, что бывают такие улитки, но вот это из тех, из незаконных. Черный рынок этих улиток, видимо, поставляет. Не, они официально куплены, но как-то все знают, все, видимо, и дочки знают, что выпускать их природу незаконно, поскольку они могут какой-то там баланс нарушить. Ну, как как в Австралии кто? Мангусты кого-то истребили. Вот так и у нас будет. Выпустят она их на улицу и и все. Поэтому, что делать с вновь родившимися улитками, которые, видимо, возникли? Они оказались по-моему, яйценосные. Или или не яйценосные. Ну, какие-то неживородящие, точно. Но если они не млекопитающие и не неживородящие, видимо яйца несут или икру откладывают, что-то вот такое они делают. В общем что-то они куда-то отложили. Мы теперь готовимся к решению этой проблемы. Видимо дочке придется находить тому таких же как она, чтобы отдать приплод. Такая пирамида улиток получается. Разводим незаконных улиток в нашем североамериканском климате. А мальчик за границей. Ну, такая за граница, которая, конечно, мои вильнюс, это Литва. Литовские слушатели, наверное, обидятся, если я скажу, что ну к- какая Прибалтика за границей. Ну, вот он поехал вот в эту заграницу. границу раньше, это в наши советские времена, даже Болгария была более крутой за границей, чем какая-нибудь там Прибалтика. Но нет, ему это настоящая заграница. Поехал туда в командировку. Я рассказывал, по-моему, что. Командировку перенесли, чтобы он мог встретиться с премьер-министром. То есть мой мальчик пошел поручикаться с премьер-министром. Там им какие-то дела надо обсудить. Он туда прилетел, там как-то вот этими русскими штуками. Они, там же вся грамотная там компания литовцев много. Они ему рассказали, где сим-карт специально купить, что в телефон вставить. А оказалось, все не так просто. Мальчик-то мой не готов. к к таким вот э, вещам, типа сим-карты менять. Тут никто сим-карты не меняет, а а пришлось. А телефон-то AT&T, то есть залоченный на провайдера, и для того, чтобы его э, отвязать от провайдера и вставить другую местную карточку, пришлось ему звонить туда, какие-то коды посылать, какие-то беседы. Ну, в общем, он добился. Добиться-то он может, и вот он добился, и теперь у него там в Литве, э, локальный телефон. И ему нравится, говорит, очень круто. Подробности я пока не знаю, что там такого крутого в Вильнюсе, но ему, ему все там нравится. Проводит он, по-моему, там неделю, после этого вернется, а вскоре его обещают в город ангелов, то есть в Лос-Анджелес заслать, там тоже есть какое-то то ли представительство, то ли какие-то интересы. Ну, он же теперь вице-президент по стратегическому планированию. Вот ему положено ездить и стратегически планировать. Тут несколько дней назад, это я уже к другой, даже не теме, а к удивлению перехожу, открыв свой сотовый телефон, удивился. Я не скажу, что я помню, как и что у меня на всех экранах стоит, но иконки я туда ставлю на свой iPhone ну, с каким-то смыслом. То есть у меня есть первый экран тех приложений, которых... Чаще всего второй экран, который тоже используется, но не так часто. Ну и так дальше. По-моему, всего три или четыре экрана. А на последнем совсем всякая ерунда. И папочки с игрушками, в которые я иногда играю. Ну чего, грешен, грешен. Иногда играю. Сейчас как раз приобрел себе игрушку, уже прошел по, по одному уровню, где ну, такая, такая как же называется, это да, такая-такая. Даже тип таких игрушек, я сейчас я вам ее открою. Не вам, себе открою, вам скажу. Vengeance называется. Это продолжение целой серии, где строишь башенки и не пропускаешь э, врагов пройти к к пасконному. башенке разного вида. Вы знаете, такого типа игры, вот вот эта серия игр, она одна из лучших, которую я играл на айфоне. Вот это последняя из этой серии вышла. Это я к чему? А, так вот, на, на экране, который не четвертый, не там, где папочки со всяким барахлом, а третий, куда я иконки-то со смыслом выставлял, там обнаружилась новая иконка, которую я никогда, во-первых, раньше не видел, во-вторых, никогда сюда не ставил, а в-третьих, это какая-то, какой-то страх, кошмар, ужас. Каким образом на мой телефон просочилась чужая программа, которую я точно никогда не ставил. При этом я знаю, что эта программа символизирует. И знаю, что для того, чтобы ее услугами воспользоваться, нужна платная подписка, которую у меня нет. Не, вы не думайте, я не про какие-то программы для взрослых говорю, которым особая подписка нужна. Это программа для Blaze TV. Это такой неэфирный телеканал, хотя есть, по-моему, пару кабельных провайдеров, которые его даже и посылают в эфир. Но, в общем, это интернет такое телевидение по типу того CRTV, о котором я вам рассказывал, на который я подписан и на котором я смотрю передачи хорошие и разные. А вот на этот я не был подписан никогда. этот типа конкурент. Они примерно на тот же рынок нацелены и примерно тем же занимаются и примерно ту же аудиторию окучивают. Однако у меня другая, у меня нет. запустивший ее, я с удивлением обнаружил, что Пока я, пока я подкасты записывал, программы программировал, и в стрелял, эти две компании слились в экстазе. Теперь они вместе в одну превратились и, соответственно, поменяли приложение. Такой факт изменения приложения может человека даже с крепкими нервами напугать. А что говорить про людей обычных, которые вдруг увидят на экране, Совсем не ту программу, которую они устанавливали. По-моему, это безобразие. И как Apple такое разрешает, я тоже не понимаю. Мало того, что поменялась иконка, ладно, это я могу представить. У людей меняются вкусы, но и название поменялось. А это, это как-то слишком резко. Что касается шага по слиянию их двух, ну, я это только приветствую. Во всяком случае, пока я не знаю, как там у них все внутри будет устроено, не уйдут ли интересные авторы из этого объединенного проекта. Но было довольно странно. Были они, в общем, оба, ну, что там скрывать, нишевыми игроками на рынке мультимедиа. Ни один из них не стал таким лидером. Вот прямо лидер-лидер. И я не знаю... Я знаю одного человека, кроме меня, который на CRTV подписан. Вот из всех моих знакомых, Прямых и непрямых, я еще один. То есть не очень популярно. Blaze TV это та вторая компания, которая стала частью слияния. Э, про них я тоже слышала и смотрел их э, передачки на Ютьюбе, но подписываться у меня никогда не было особого резона, а теперь меня подписали. Теперь за те деньги, за которые я был подписан на CR-TV, а это, напомню, то ли 90, то ли 100 долларов в год. В общем, деньги. Деньги небольшие. Я получил обоих в одном флаконе. События радостное. Будем посмотреть, не спорится ли все это после объединения. Сами у них, у самих, у этой объединенной компании, прям планы наполеоновские. Они замахиваются на 160-миллионную аудиторию. Но они так посчитали. У них же консервативная аудитория. Видимо, всех посчитали. Мало того, что всех разделили население Америки на два так, примерно, плюс-минус, и сказали, вот это все нашими должны быть. Ну, им явно есть куда расти, потому что, не знаю, как сейчас, но на скидку я бы сказал, что у обоих компаний, Но ну, если есть вместе 5 миллионов подписчиков, то, наверное, это будет за счастье. А тут 160 миллионов аудиторий, на которые нацелились. А оптимисты, однако. И смотрю я все это дело, ну, хотел, конечно, подвести гладко и немножко вас обмануть, сказать, что смотрю я все это дело, конечно, на Fire TV, ну, чтобы рассказать про новый Fire TV. Но нет, смотрю я это дело на Apple TV. Apple TV у меня все-таки основной источник такого мультимедиа, который не телевизионный, но ну, основной источник любого. Там я смотрю большую часть всего. Fire TV — это второй. Второй, на который можно разные программки поставить, и Fire TV у меня запускалка для Коди с одной стороны, для Плекса с другой стороны. Plex для Fire TV работает как-то не хуже, во всяком случае, чем для Apple TV. YouTube там совсем плохой, а вот Prime TV, то есть то, что фильмы, которые делает сам Amazon, там нормально смотрится, особенно в 4K, если... Я жаловался, везде жаловался в свое время, настолько жаловался, что меня сам Amazon услышал. И попросили прислать обратно. Эту историю я рассказываю. Устройство, на которое я жаловался, прислали вместо него такое же на другое, которое также тормозило и глючило. И на какое-то время я про свои эксперименты с новыми версиями Fire TV совсем какое слово-то, что и на эксперименты сделал. Отложил эксперименты. Все эти эксперименты, пока у них стабилизируются. Поскольку так. то, что я покупал, последние разы одно новое было хуже чем старое до такой степени что до сих пор у меня под телевизором вот до момента э, об, о котором я сейчас рассказываю под телевизором была самая первая самая старая и видимо самая медленная ну, теоретически а на практике самая шустрая версия fire TV не стика просто fire TV А они бывают в двух вариантах. в Виде коробочки, в виде свистка, который втыкается в телевизор. Так вот, новый свисток, который вышел, на него я разные хорошие отзывы читал. От хороших до восторженных. Плохого слова не слышал. Говорят, вот оно, наконец. Вот, наконец, сделали новый, не хуже старого. И 4К у него нормальные, и как-то адаптация, фреймрейт. В общем, все хорошо. Все, о чем мечтали, реализовали. И приобрел я его. Я вам об этом тоже, по-моему, рассказывал на на «Черную пятницу», потому что у меня такая традиция на «Черную пятницу». Если его уж раздают по 20 долларов, то почему не приобрести? Когда-нибудь пригодится. Поставил я, все на него настроил. Это, я вам скажу, действительно просто праздник какой-то. Оно летает. То есть настолько летает по сравнению со всеми другими устройствами, что у меня есть настолько, что вопрос уже не стоит про обновление всех остальных телевизоров. Сейчас она у меня к одному телевизору только подключена. И, несомненно, надо еще парочку таких заказать, потому что ну, просто просится. Я, конечно, подожду заказывать не, не к спеху. Телевизор в спальне вообще не часто включается а, ему не особо актуально. Ну, будет какая-нибудь э, рождественская распродажа. Наверняка будет. Куплю сразу парочку по, по 20-25 долларов за, за штуку. Не могу нарадоваться. Вот действительно не могу нарадоваться. Такая красота, такая стабильность, такая скорость. и, и Никаких замечаний и нареканий нет. Опять Fire TV вышел в тот самый почетный список из, из двух претендентов идеального для меня устройства для просмотра домашнего неэфирного видео. Ну вот я подошел к моменту, где вопросы ваши должен был бы задать, и комментарии ваши должен был бы почитать. Вы слышите, какие нагнетает Должен был бы. Какие сложно построены у меня этот слово. Это я так гнев свой сдерживаю. Потому что как можно еще иначе посмотреть на ленивых слушателей, которые, видимо, расслабились. И, видимо, я слишком часто выпускаю этот подкаст, что список комментариев на который я мог бы сегодня поговорить, вместился раз, два, три, четыре, пять. В пять пунктов. И пункты коротенькие. В принципе, у меня из этих пяти пунктов выбора особого не было. Там, по-моему, было всего восемь комментариев. Вы меня, дорогие, просто позорите. Вот если придет жена, посмотрит на комментарии, и скажет, о она ведь смотрит. Она приходит, она проверяет, скажет, ну что? Скажет жена, перестали тебя слушать, перестали тебе писать. Не нужен ты никому. Зря ты тут подкастер своей, подкастерской деятельностью второй десяток лет. В пустоту кричишь. Это я намекаю так, что если вам есть что там сказать, спросить, вы не стесняйтесь. Не надо специально, потому что умпут, умпут он сам попросил, нет. Но если есть что, вы не держите в себе. Приходите, приносите. Возможно, из этого появится интересный вопрос для ответа или тема для обсуждения. Виталий писал еще вопрос. А у него там ниже первый был. У меня они в противоположном э, времени порядку идут. Не изменилось ли кофейное пристрастие? Все тот же капсульный Нес-кафе или уже что-то новое? У, у Виталия сильно не обновленная информация. Уже годы уже не капсульный Нес-кафе. Сколько? Пару лет, наверное, назад Знатоки помнят, я перешел с НЕС-кафе капсульной, которая была всем хороша. Я собираюсь ее на работу купить, тут примерно два года собираюсь, каждый раз забываю. Приходя в офис, вспоминаю, что надо, там что-то отвлекает, приходя домой, я уже забываю об этом событии. Может, напоминание себе поставить, прийти на работу и заказать. Эту самую кофеварку. Не, у меня уже давно такая, которая сама мелит, такая полностью автоматическая, и варит, и, и все там кипятит. И молоко может поборчать. Историю ведь трубочек я вам не мог не рассказать. А возможно, это было в те, в те моменты, когда у нас редкие выпуски были, я забыл. На всякий случай в двух словах. Жена случайно выбросила пластиковую трубочку, которая соединяет э, такую... Вот то место, которое пар генерирует, с тем местом, в которое молоко наливаешь, выбросила в мусор. Ну, по... Проблема этой поначалу не показалась мне, пока я не попытался купить на Амазоне правильную трубочку. Четыре итерации сделал методом пропи ошибок. Последняя, то есть я то меньше покупал, то больше. То болтается, то не нарезает. А то нарезает, но стенки слишком тонкие. И как-то слепается в процессе прогонения пара. А то еще что-то. Очень сложный процесс. Стандартного устройства я нигде не нашел. Может, в инструкции написано, какого сечения диаметра внешнего-внутреннего. Оно должно быть. Но инструкции у меня не было. И мы посмотрите эту инструкцию в интернетах, поискать. Мне пришла в голову только сейчас. Но в конце концов, после четвертой итерации более-менее подходящую трубочку мы кофе в арке купили. Не, она полностью устраивает, разве тем раздражает тем, что она требовательная. Вот то, то, почисти ее, но она просит цикл очистки включить. Только очистилась, говорит, о, а теперь пора фильтр поменять, а теперь еще что, теперь вот это выбросить. Но, во всяком случае, она все это говорит. Самому додумываться не надо и не пропустишь какого-то. Конечно, можно пропустить. Я Довольно долго игнорирую ее наезды, пока у меня время не появится этим заняться, ее требования. Но, в общем, она навязчивая и настойчивая. Если она хочет, чтобы ты ее цикл промывки устроил, то хочешь, не хочешь, со временем она победит. Настойчивость железяки против ленности человека всегда верх возьмет. Майкл писал, вот он, скажи, как проходит зима на Первой студии? Я так понял, что на улице достаточно сильные морозы. Не слишком ли холодные виниловые полы? Удается ли прогреть помещение, не перегрев весь остальной дом? А у нас весь остальной дом стоит на 69 градусов. Это, наверное, 20 градусов по Цельсию. Э -э, Такая комфортная у нас всегда температура. Она стоит и летом, и зимой. И вот летом я жаловался, что получается переохладить весь дом. Нет, не весь дом. Весь дом 69, а у меня тут холоднее. 67 бывало. Бывало и такое. И как-то прохладно мне было. А вот с обогреванием нет такой проблемы. Я уж не понимаю, почему ситуация несимметричная, казалось бы. Однако не надо перегревать весь дом для того, чтобы здесь была такая же температура. Как-то с теплом проще, чем с холодом. Морозы не скажу, что сильные. Был самый сильный мороз минус 7, по-моему, даже минус 9 градусов было. Сейчас наоборот. Все положительно целых плюс 1. И, и нет, полы совсем не холодные. Вот о чем уж совсем не стоит думать, Майкл, это о том, что... Или Михаил. О том, что полы будут холодны. Они не просто, как они называются, вот эти полимерные. Там какое-то слово есть для этих полов. Жена мне говорила, они как-то мудро называются. Они на такой подложке еще, причем довольно толстые, в два раза толще, чем сама эта планка, из чего бы она не была сделана. И не, она абсолютно не холодная, то есть, оно вообще не холодная, то есть, совсем-совсем не холодная и нет этой проблемы нет. Мы совершенно напрасно, жена совершенно напрасно приняла решение конструкторское сделать теплые полы в ванне вот в этом ванном помещении, которое мы построили. За все это время ни разу не включал. Но и так все тепло, и и так ничего не охлаждается до такой степени, что хотелось бы ножки погреть. Хотя там вообще полы каменные, то есть такие кирпичики, типа лежат белые. И тоже, тоже достаточно тепло. Так что нет, с этим проблем нет, пока не замерзаем. Алан спрашивал, Привет, интересно, как в семье управляются финансы, ведете ли бюджет, инвестируете ли вы в рынок? Вроде да, вопрос поднимался, и ты говорил, что есть какие-то ограничения в связи с работой, я хотя могу ошибаться. Ну да, говорил. Поэтому на вторую половину вопроса я даже комментировать не буду про, про инвестиции. Это мне тонкая тема, на которую наверное я бы мог бы как-то, если подготовиться, если слава, выбрать что-то сказать, но слишком муторно, хлопотно и что там скрывать, может быть опасно. Поэтому я, я лучше промолчу. Зачем мне подставляться? Кроме того, мои рекомендации по инвестированию и мои рассказы о моем инвестировании вряд ли окажутся вам так уж полезны. Что касается финансов, я об этом уже говорил, что у меня для ведения финансов вместо программы есть жена, которая ведет их на бумажке с, с калькулятором. Вот, да, когда она перешла с умножение в столбик на электронный калькулятор в компьютере, это был прямо шаг вперед. А заставить ее перейти на какие-то программы введения бюджета я не могу. Ну, как я ее заставлю? Попробуйте женщину заставить что-то делать. И так удобно. И так у нее дебит. У нее на одной половинке дебит или дебит, на другой половинке разворот листа этот самый кредит или кредит. И как-то она их вместе сводит, и у нее там Обычно несовпадения получаются мелкие, за что она ругает банки, которые не вовремя докладывают о чеках и всех прочих негодяев. Но по большому счету все сходится, и она как-то понимает, как бюджет этот построен и как он пополняет. Как пополняется, понятно, как он тратится. Самое главное, как он тратится. С пополнением там вопросов особых нет. Так что вот такая у меня система бухгалтерского учета в виде жены одной штуки. Роман без вопроса э, комментарий добавил о том, что при получении права просто медкомиссию прошли. Третья строка за ответу зрению 1.0, нормальное зрение. Если бы вы не прочли ее, то это ухудшение зрения, в зависимости от того, какая строка попалась, поддалась, можно было бы говорить о близорукости или зоркости. А вот это я, кстати, не очень понимаю. Близорукость. А, если я могу буковки побольше, буковки поменьше читать, то есть бывает такое, что я третью строку прочит- не могу прочитать, а четвертую могу. Не-не, как-то, по-моему, эта штука про дальнозоркость. Н- я не уверен, как, как оно работает. Как оно в две стороны может сразу работать. Но по-любому, я третью строку прочитал. Видимо, это оказалась правильная строка. И вот Виталий первый свой комментарий писал. Спасибо за подкаст. Вот до чего человека может новая студия довести. Такая непрерывная серия. Да, мне тоже нравится. И я даже как-то втянулся. Надеюсь, и, и вам пока, дорогие слушатели, не доело. Еще к вопросу об оружии. Требуется ли для нарезного оружия сдавать в полицию образцы пуль для сканирования бороздок на случай возможного расследования? Вы знаете, этот вопрос меня тоже занимал. Особенно он меня занимает в контексте фильмов, где после всякого выстрела полиция ФБР как-то пробивают пулю и понимают, кому это все принадлежит. Мне это видится какой-то голливудской фантастикой. Ну, примерно как э, пистолет у них стреляют по полчаса без перезарядки. Или автоматы поливают очередью э, часами. Или еще что-то. Мне кажется, это что-то из этой же серии. Поскольку никакой э, сдавать в полицию образцы пуль, да никто не знает, какие у кого единицы оружия Уж не говоря о том, какие характеристики у этих э, стволов и как они эти самые пули корежат, чтобы их можно было идентифицировать. То есть э, этого знания нет, этой как бы базы нет. Базы данных владельцев оружия в большинстве штатов нет. В нашем штате есть база данных потенциальных владельцев оружия. Однако это как-то не помогает совсем. Возможно, есть какие-то пути, хотя я сильно сомневаюсь, что такое существует. В момент покупки оружия продавец знает его номер, и в принципе продавец знает, кому он его продал. Возможно, эту цепочку можно как-то в случае необходимости при наличии судебного ордера раскрутить и дойти до владельца оружия, но не знаю. Может, там отстрелять. Я, когда свой первый револьвер купил, там была отстрелянная гильза. К нему придавалась в пакетике. И я точно не помню, зачем она была нужна. Но в инструкции было сказано хранить. В случае чего пригодится. Вот это мой единственный опыт с отстрелянными гильзами. Никому я никуда не относил. И никто от такого странного действия от меня никогда не спрашивал ни для какого расследования. Это примерно такая же странная идея, вы знаете, регистрировать все свои пули, примерно как заставить всех всех людей регистрировать свои отпечатки пальцев. На всякий случай. идея эта плохая, потому что она разную свободу нарушает человека. То есть как это меня, человека надежного, законопослушного и вообще порядочного, подозревает, что я в какой-то ситуации... Мои отпечатки пальцев совпадут с преступником. Это как? Это почему? Нет, не хочу, не воду. И-, и то же самое и со стрелянными гильзами. Э- ну что, я бы еще на пару, конечно, комментариев ответил по времени. Может, на один. Но нет. Их просто больше нет. Посему на, на этом будем с вами прощаться до следующей недели, когда, я надеюсь, все более-менее успокоится. И во вторник... Хотя бы одно хобби удастся провернуть. А если повезет, в понедельник второй. То есть первое в понедельник, а именно подкаст. А второе сходить в тир во вторник. Ладно, все, пока. До следующей недели. Услышимся.